1: Heraldo Podcast, Un Lugar para tus oídos. La France est blessée. Francia está herida. Esa es la frase con que mi padre se burlaba de mí cada vez que leía yo una noticia sobre Francia en el periódico. Si leía yo que la Casa Chanel había interrumpido su contrato con Inés de la Fressange, si había yo leído que el presidente Mitterrand había sido envuelto en un escándalo de corrupción, si leía yo que eh, la alta costura ahora pasaba por Milán y no por París, o si leía yo que estaban prohibidos algunos textos de Luis Ferdinand Celine. Mi padre se volteaba de su periódico, me veía por detrás del mío y me decía la France blessée", mitad con empatía, mitad con ironía. En gran medida porque mi francofilia le causaba hilaridad, pero también porque mi francofilia era heredada por él, porque en alguna medida él fue el que me hizo el francófilo que soy y esa francofilia deriva, bueno, pues en gran medida de una admiración por los valores republicanos, por los valores de la Ilustración, por una cierta concepción del Estado, que sin embargo, en mi chauvinismo francés escasamente articulado, pues llevaba a don Miguel a decirme con una ceja levantada cada vez que hacía yo un drama por lo que pasaba en Francia, «La France est blessée». Bueno, pues «La France est blessée», diría don Miguel, si estuviera con nosotros todavía, porque hay un gran escándalo en Francia en estos momentos por la reforma al sistema de pensiones que propone el presidente Macron. El asunto es, bueno, pues empieza a ser incosteable el sistema de pensiones francés, que hoy beneficia a todo aquel que llegue a los 62 años. Lo que propone el presidente Macron es, no ahora, sino en siete años, en 2030, subir dos añitos la edad para pensionarse, a los 64 años. He de reconocer, con todo lo que admiro al presidente Macron, que su procesamiento político del asunto no ha sido el más hábil. También es cierto que, bueno, pues las llamadas a la insurrección de lo que yo califico cuando menos de extrema izquierda, es decir, el movimiento de la Francia insumisa, de Jean-Luc Mélenchon y lo que yo califico de extrema derecha, el movimiento del Frente Nacional de Marine Le Pen, pues no han ayudado absolutamente nada porque lo que han hecho pues es no negociar, no razonar. El sistema de pensiones francés sigue siendo... Algo mucho más parecido a un estado de bienestar que el sistema de pensiones mexicano, gringo o de cualquier país que ustedes puedan imaginar. Es un grandísimo sistema de pensiones, incluso con las reformas del presidente Macron. Y esto ha derivado en un espíritu muy francés. La France blessée, volvería a decir don Miguel con su ceja levantada, pues a la insurrección y el motín en las calles de Francia. Y ha habido escenas que han sido verdaderamente desoladoras. Una de ellas era un vehículo médico, un vehículo ambulancia de un médico que estaba dando una consulta de un servicio de emergencia a domicilio que, pues sin deberla ni temerla, fue incendiado por los manifestantes a su paso y esas imágenes fueron muy estrujantes. Pero otra que fue todavía más indicativa de qué es lo que está en juego, de, de qué están hablando en Francia cuando están hablando del sistema de pensiones, fue una protesta que hace algunos días desembocó en eh, las oficinas centrales del de grupo LVMH o LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, una de las principales firmas de lujo del mundo. La firma de lujo, además, que hoy es encabezada por el hombre más rico del mundo, por Bernard Arnault, de acuerdo a la lista de Forbes, que había presentado unos días antes un reporte financiero absolutamente prodigioso. y pues que no tiene mucho que ver con el sistema de pensiones, más allá de que tiene unos empleados a los que pensiona. Pero de manera un poco extraña e inexplicable o no, los manifestantes llegaron a prender fuego, sin consecuencias eh, letales, afortunadamente, y a hacer destrozos durante 15 minutos en la sede global de este grupo empresarial dedicado al lujo que había un día antes reportado unos resultados financieros trimestrales espectaculares de LBMH. ¿Por qué estaba pasando eso? Y de pronto, yo tengo, como ya no está don Miguel que se burle de mí, tengo a don Marco, que es mi buen amigo, que de vez en cuando me avienta a provocaciones intelectuales y que me dijo, eso tiene todo que ver con lo que está pasando con Tenoch Huerta, Poder Prieto, y la capa de plumas de ala de cuervo. Y como no me quise quedar con las ganas de entender en qué se relacionan Tenoch Huerta, Poder Prieto y la capa de plumas de, de, de ala de cuervo con el sistema de pensiones francés y las protestas en Louis Vuitton Moet Genesis, decidí pedirle a Marco Hernández hoy que regrese a la pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad. Y explícame la pinche complejidad de tu razonamiento, Marco Hernández, académico, deliteso, editor, periodista y pues fascinado por las tendencias y las cosas que ocurren en el mundo y sus posibles correlaciones inverosímiles.
2: La, la primera cosa que a mí me parecía este, muy clara eh, en, en la relación entre la, los, los dos eh, acontecimientos eh, es que el, es la medida en la que el mundo de lujo está hoy inmerso en el mundo de la responsabilidad eh, sustentable y social, eh, ambiental y social. Eh, en, en, en los últimos 20, 25 años, eh, vivimos una evolución del consumo de lujo de la lógica del consumo de lujo que pasa de que pasó del producto eh, y, y del, del producto de excelencia eh, eh, a las experiencias este, cam, cambió el foco de, del producto a la experiencia eh, de la experiencia sensorial primero ah, ah, que permite un producto a ah, a una experiencia estética más exigente y luego le montamos al consumo de lujo eh, el, el imperativo de, de lo ético. Y hoy esperamos de, de todo el universo de lujo eh, un, un comportamiento ético a, alrededor de experiencias estéticas, de productos de, de calidad impecable. Eh, y atrás de ese reclamo, creo, de los dos, este, justificados o no, eh, a, atrás de lo acontecido en, en París y en México, a propósito de algo que sucedió en Milán, este, eh, lo que yo veo es eso. O sea, es un reclamo de coherencia, de consistencia y de hacerse responsable de, de, de ese complejísimo tra
1: trama de... Todo lo que hoy le pedimos a Lujo. Antes de polemizar, que lo haré, déjame recapitular lo que sucedió en Milán, que es importante, porque diré que aunque yo he seguido distraídamente la noticia en estos días, me llevó un par de horitas de estar entre medios de comunicación y redes sociales, entender, y no estoy seguro si entendí al 100% lo que sucedió con Tenoch Huerta, pero voy a tratar de Recapitular. Bueno, Tenoch Huerta, ustedes lo conocen, es este actor que hoy es, pues digamos, una celebridad internacional a partir de su intervención en la serie Black Panther, que ha utilizado para visibilizar lo que ha dado en conocerse como el racismo sistémico que Tenoch Huerta dice haber padecido junto con muchos otros actores de piel oscura y ha sido, pues yo diría que básicamente el principal animador de un grupo, un grupo de combate al racismo sistémico que se llama Poder Prieto y que agrupa a muchos actores de piel morena o de piel negra mexicanos que luchan por una mayor representación de las personas de piel morena y de piel negra en las, eh, digamos, las, las artes escénicas y audiovisuales mexicanas, no solo en el cine, sino también en el teatro, en la televisión, en la moda, etcétera. Bueno, en el camino de esto, Tenoch Huerta pues ya es una celebridad muy grande y siendo una celebridad muy grande, lo invitan a la Semana de la Moda en Milán, al desfile de Hugo Boss específicamente, y él, digamos, decide encarnar esta reivindicación de lo mexicano y específicamente de lo mexicano tradicional, envolviéndose no en un zarape de saltillo, porque él es, un, él, él es un activista racializado posmo, no es un activista racializado tradicional y decide envolverse en una capa de una marca que se llama Los Hijos del Maíz, lo que está muy en estas coordenadas ideológicas, que tiene plumas de ala de cuervo. Y hasta donde yo entiendo, lo único que sabía Tenoch Huerta de La Capa es lo que acabo de decir. Me estoy equivocando, Marco Corrido. Sí,
2: Yo creo que, que ahí, ahí, ahí hay un... En el caso de, de lo que pasa con Tenoch y La Capa, eh, el, lo que desata el reclamo de Luz Valdés, la promotora eh, de, de artesanía o de trabajo artístico de, de comunidades indígenas, es que que no, sí sabía de, de, de dónde venía eh, la pieza, eh, había conocido a, a la artesana, pero yo creo que lo que desata la ira ahí es haber trasladado esa pieza intervenida por una diseñadora en el contexto de la Semana de la Moda de, de Milán habiéndole dado crédito a la diseñadora y, a, y, a, y al grupo y no a, a la artesana que originalmente produjo la pieza. Este... Porque
1: hasta donde yo entiendo el encuentro entre tenoche y la artesana se produce a posteriori y a instancias del reclamo de Luz Valdés. ¿No es así? Yo estoy casi
2: seguro de que no. No, no he seguido tanto eso, eh, eso, pero creo que el reclamo viene de... de... Ahí sí, o sea, confieso que, que, que no he seguido esa evolución, pero... Pero digamos que, que Tenocht llega a la capa por, por Luz Valdés.
1: Correcto, por Luz Valdés. Ella es la que lo acerca a esta firma, Los Hijos sí. del Maíz. Bueno, a partir de que Tenocht llega a la Semana de la Moda en Milán y se presenta y hay fotógrafos y glamour y champañas, este, con él, con la capa esta de esta marca, Los Hijos del Maíz. Y no hay un crédito a la artesana en cuestión, y su obra fue intervenida, fue, digamos, ampliada. Si, si fuera en términos musicales, ella hizo un rebozo de plumas de ala de cuervo, y lo que hizo la diseñadora fue ponerla, digamos, casi como cuello de una capa que tenía otra tela. Bueno, esta mujer que se llama Luz Valdés, y que es una mujer de piel blanca, y que es una promotora, digamos, del de artesanado indígena mexicano textil, pues hace un reclamo muy airado contra Tenoch Huerta eh, y, y contra, digamos, este ecosistema de la moda y la celebridad porno, y contra los hijos del maíz por no darle crédito a la artesana original. Pero entonces todo poder prieto se lanza un poco al modo de la CNOP, por decirlo de algún modo, en masa a, pues, a linchar digitalmente a Luz Valdés por osar, digamos, tocar pues, a quien es claramente su líder. Es decir, hay un proceso de linchamiento mediático e muy construido alrededor de la figura de la salvadora blanca, que también es uno de los topos, digamos, de este mundo del discurso sobre eh, el privilegio, que es, que es lo que está en el fondo y ahorita vamos a llegar a ello de manera importante. Claro, lo que pasa es que tú estás utilizando a la artesana porque te estás haciendo este, pasar por una salvadora blanca y nos estás racializando todavía más. Entonces, bueno, pues se, se sale tan de control el asunto porque aquello se vuelve el cagadero, que se vuelven esas cosas en Twitter normalmente, que mejor tenos no huerta, sale con un comunicado muy elegante y sensato a decir ¡Ay, muere, ay, muere, ay, muere! Sí, la regamos a veces, terminamos encargar, encarnando lo, lo que defendemos, Paz, paz, no vaya yo a terminar cancelado a estas alturas del partido. Yo creo que lo que tienen en común las dos historias es la reivindicación de una agenda que parte de una desigualdad, y si quieres decirlo en términos este, del discurso contemporáneo de, y de la política identitaria, de las desigualdades estructurales, pero en determinan, este, siendo chivos expiatorios del asunto, pues unos actores que pasaban por ahí básicamente. Es decir, pues ¿qué es Louis Vuitton Hennessy? Louis Vuitton Hennessy es un conglomerado de empresas de lujo en el mundo. Full disclosure, yo trabajo para Moet Hennessy, eso es importante decirlo y es una cosa más o menos pública, pero eso hace que conozca bien sus iniciativas. Pues hay una serie de programas de apoyo en el mundo a causas que van de la educación, al género, al medio ambiente, a las vocaciones cinematográficas, que es francamente asombroso en términos de responsabilidad social. Es decir, pues, ¿qué está haciendo Moete Chandon en México? Está apoyando las vocaciones cinematográficas de los alumnos de una universidad pública, de la Universidad de Guadalajara. Es lo que está haciendo fundamentalmente. Pero en Argentina, Chandon lo que está haciendo es... Las naranjas que utiliza para el licor de base del shandon Garden Spritz, el jugo, donarlo a las escuelas argentinas de la comunidad en donde están los viñedos de shandon para que los niños amanezcan con jugo de naranja todos los días. Las iniciativas de cuidado del medio ambiente, cuando menos de la parte de vinos que conozco bien, la, este, el, el, el uso racional del agua, el uso racional de la electricidad en los viñedos de Moate Chandon en Epernay, son muy impresionantes. Entonces de pronto dices, a ver, pues... Nadie dice que el no sea lo que sea. Es una empresa que hace productos de lujo. Es una empresa que hace coñacs y vinos y bolsas elegantísimas y vestidos de Dior. Eso es lo que hace el Pero dentro de eso cumple con una responsabilidad social. Yo creo que a más allá, digamos, de la cabalidad. Del otro lado, Tenoch Huerta, pues claro, es una estrella del universo Marvel y le dan atuendos de todas las marcas y él en el camino lo que hace es reivindicar el trabajo de diseñadores y artesanos mexicanos y ponerlo en la palestra y dar una plataforma para visibilizar el discurso de actores con menos poder, con menos capacidad de, de negociación y con menos agencia para estar en la palestra. Entonces, ¿en qué momento y qué es lo que pasa? Porque es el fenómeno que yo quiero entender que termina teniendo LVMH en las culpas de las políticas públicas del presidente Macron y tenot Huerta las culpas de las, artsan, de las diseñadoras que se roban los diseños de las artesanas. Es decir, ¿cuál es el fenómeno que está teniendo lugar ahí? Yo, yo diría varias cosas. Primero,
2: iría incluso mucho más allá que tú en el reconocimiento del trabajo de LVMH, eh, porque me parece que no solo apoya causas, sino lo que yo alcanzo a reconocer es un compromiso real en lograr procesos de producción circulares, en avanzar hacia... Es decir, no es un asunto de usar la, el beneficio obtenido en procesos productivos, en, en causas sociales, este, que sería una cosa interesante, sino lo que me parece más importante del EBMH es que eh, la iniciativas, como algunas de las que mencionas, eh, de ag agricultura responsable eh, es decir está haciendo un incorporando los procesos de sostenibilidad a sus procesos mismos de producción y de, y de, y de creación de productos hay una iniciativa o sea hay iniciativas desde esta de agricultura eh, responsable que tú ya mencionas hasta hasta proyectos en donde stock cero este lo, los la, los restos de materiales se ponen a circular para que diseñadores jóvenes eh, trabajen con textiles y con encajes y con piezas este, eh, que son desperdicio del proceso de producción de, de las piezas de las grandes casas del LMH. En fin, eh, hay un, yo lo, reconozco un gran compromiso de, de, del corporativo en el... En el proceso mismo de hacer sustentable su vida institucional. Este, y, y en el mismo sentido, eh, reconozco en, en las iniciativas de Tenoch un interés genuino en, en visibilizar un, una temática. Pero me parece que, que lo que sucede son tres cosas. Eh, es que la prosperidad de LBMH. Y con toda la proporción guardada, la prosperidad que exhibe una foto de Tenoch en la Semana de la Moda en Milán, contrastando con este, las dificultades post-pandemia de la mayoría de la gente, eh, hacen fácil eh, víctimas este, culpables este, o asociables eh, de de la situación que vive mucha gente más. El, el informe de Bain Company sobre consumo de lujo, de, el más reciente, que, que reporta ya 2022, eh, señala una cosa que a mí me parece muy interesante. Eh, el mundo de lujo está viviendo un repunte en, en V, este, es decir, aceleradísimo. Eh, eh, tiene ya eh, un desempeño eh, superior al prepandemia este, cuando el resto del mundo está enfrentando, el resto del mundo, digamos, eh, la, la economía global está enfrentando riesgos de recesión y todas estas cuestiones. Entonces sí es un, sí es un, un desempeño pues, que destaca mucho y que contrasta mucho con, con, la, con el desempeño general de la economía. Eh, el, el otro tema que me parece que es interesante es que eh, en el reporte de Bain eh, ser, se señala que este desempeño o esta respuesta a la crisis de, dos, de COVID eh, es mucho mejor que el, el, la respuesta a la crisis de la, del 2008 porque la base de consumo de consumidores del mundo de lujo, de la industria de lujo, se ha expandido, eh, eh, es, es mayor, eh, lo calculan ahora en 200 millones de personas en el mundo, eh, y se ha expandido en el, en el nicho más alto. Es decir, el consumo del lujo eh, depende mucho más, de, digamos que el, del 10% más alto de, de
1: lo que era el, el universo del consumidor de lujo. Es decir, de, de, déjame traducirlo a, a realidades concretas. ¿Aumentó más la venta de bolsas Birkin este, de Hermes y de bolsas Baguette de Fendi que la venta de perfum, fer, perfumitos Hermes y Chanel del Duty Free? ¿Es por ahí la cosa? El crecimiento
2: de, de, de las ventas, que es del 17% en el primer trimestre de 2023 contra el primer trimestre de 2022, este, se explica básicamente por un consumo de alto lujo. este.
1: Eh, Eso te habla de una mayor concentración de la exactamente, riqueza. Exactamente, sí. Por, por si y, y luego
2: la otra cosa que, 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 que reporta, dos cosas más que reporta bien que a mí me, me parece que abonan a explicar, digamos, el reclamo, es la, a diferencia de lo que venía pasando en los últimos años, el consumo de lujo volvió a estar en los productos volvió a girar hacia los productos y no hacia las experiencias. La razón es obvia, este, el turismo se cerró y todavía no se recupera, y, y el enorme gasto en, en turismo de lujo este, todavía no está recuperándose y la gente ha empezado a comprar cosas para sus casas este, y para sí mismos, lo cual hace mucho más visible ese consumo también. Este, eh, y la, el otro dato de Bain, que es, me parece todavía más interesante, es el consumo de lujo, el crecimiento del consumo de lujo en 2022 estuvo básicamente explicado por el consumo de millennials y generación Z. Este, y tú ves muy bien eh, en, en las colecciones de moda de las casas este, como el interlocutor de, los, de, de las colecciones es cada vez más, cada vez más un consumidor joven que de acuerdo con Bain mismo eh, eh, está haciendo su primera compra de lujo a los 18 años, es, perdón, entre los 19 y los 20, este, está haciendo su primer compra de lujo, y para el 2030 van a ser a los 15 años, entonces eso te pone sobre la escena, una generación joven, con una capacidad de compra eh, impresionante, eh, con, con un estilo de vida, al que quizá podría aspirar mucha más gente, que el, a la que aspiraba, eh, el, el que podría ver en el lujo tradicional eh, una aspiración es decir, me, me imagino mucho más gente con ganas de comprar
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
2: Eh, la ropa de, LV, de Louis Vuitton, de la colección hombre, este, eh, mucho más jóvenes, mucho, es una relación con un estilo de vida mucho más contemporáneo que lo que veíamos en el mundo de, asociado al mundo de lujo, que era mucho más adulto, mucho más tradicional hace no mucho tiempo. Entonces, creo que hay. Esa visibilidad, por un lado, de la prosperidad de la marca, de las casas de lujo, de, de, del consumo de lujo, este, contra una economía global eh, con problemas de recesión posible, más un, un tema de jóvenes este, en un estilo de vida con el que se puede relacionar mucha más gente. Eh, eso hace el contraste, digamos. Me parece que, que, que ese contraste. Eh, explica buena parte de, 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 del reclamo.
1: Yo creo que además quien dice jóvenes dice nuevamente privilegio heredado. Es decir, no creo que haya personas que a los 18 años hayan estado trabajando desde los 12 para ahorrar y, y comprarse este, un backpack este monogram de Louis Vuitton. Es decir, pues evidentemente a esas personas se las están comprando sus papás y creo que... El privilegio, digamos, está detrás del asunto. Ahora, el asunto de Tenoch Huerta es todavía más fascinante por otra razón, porque Tenoch Huerta no pertenece endémica e intrínsecamente al mundo del lujo. Es decir, Tenoch Huerta es de Catepec no es Bernard, no no tiene este, tiendas en el Boulevard Saint Germain ni en los Champs-Élysées, este, ni, ni el legado de Monsieur Dior a cuestas y unos viñedos en Epernay, sino Tenocht Huerta pues es de, de Catepec y luego es de la FES Aragón. O sea, ese es el, el, el origen socioeconómico de Tenocht Huerta y ha reivindicado ese origen todo el tiempo. Y yo siento en las críticas contemporáneas a Tenocht Huerta más allá del asunto específico del derecho de autor y la apropiación cultural, que casi habrá que dedicarle otro podcast a eso en algún momento. Pero en las críticas dirigidas a Tenoch veo casi un te olvidaste del barrio, digamos, o sea, veo casi un claro, como ahora eres una estrella de Marvel y ahora estás en la semana de la moda de Milán, eres un enemigo. Y no, no puede dejar de asombrarme que ayer que veía yo varias cuentas de eh, militantes de Poder Prieto en redes sociales Muchos de ellos, empezando por Tenocht y siguiendo por Maya Zapata, se autoidentifican como prietos resentidos. Mitad en un gesto, digamos, de este desafío activista y mitad en broma. Pero es cierto que ese desafío activista y esa broma sí si hablan de un valor que está muy presente en el discurso contemporáneo, que es el resentimiento. Es decir, como yo no tengo acceso a lo que tiene acceso Bernardo no, o como no tengo acceso a lo que tiene acceso Tenot Huerta, estoy encabronado y voy y los insulto en redes sociales o les quemo su changarro. Y lo, lo que me parece muy perturbador de esto es, pues la, la ventanilla es la ventanilla del presidente Macron, del presidente López Obrador o de la Asamblea Nacional Francesa o, o del Congreso de la Unión Mexicana. No es la ventanilla del señor ni del señor Huerta pues nada más pasaban por ahí, ¿no, Marco? No, yo creo que, que,
2: que ahí, si, si quisiéramos ponerlo de esa manera, en algún momento esos universos, eh, el de LVMH y el de Teno, Tenoch, cayeron en la trampa, digamos, este, si quisiéramos plantearlo así. Eh, yo creo que, que como consumidores y como ciudadanos, no sé, eh, pero como consumidores, está clarísimo por los reportes de tendencias desde hace mucho tiempo, eh, pasan dos cosas. Somos consumidores paradójicos, cada vez más paradójicos. Este, lo queremos todo al mismo tiempo y, y aunque resulte contradictorio. Es decir, este, hacemos ayuno intermitente y... y nos damos la gran fiesta de pronto, este, siendo más crítico, este, reclamamos la violencia en México, pero en el celular tenemos el, el teléfono del dealer, este, uh. y, eso nos pasa, y eso nos parece lo más normal. Y a quien le pasamos esta cuenta es a, a los que están del otro lado, digamos, a, lo, a los proveedores. Y, y, y les hemos encargado a los proveedores que ellos sí sean los responsables de, de llevar al extremo el, eh, la, la postura ética. Este, entonces, en, don, en cuanto se detecta una fractura, digamos, este, o una fisura, eh, ahí corremos a decirle a alguien que no es lo, lo que parecía que era. Este, entonces, creo que, que es este asunto de un consumidor que por un lado asume personalmente su carácter paradójico sin problemas este, y por el otro le, le atribuye a los proveedores de distinto tipo este, de, de consumo, pero de política, pero de cultura, que sean totalmente consistentes, coherentes, este, que no tenga fisura este, y que no... Y que no Padezcan. Digamos que, que es un riesgo enorme cuando, cuando sales a decir que eres una marca responsable eh, y, y realmente lo eres. El simple hecho de, 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 de que estés siendo próspero en un contexto de, de, de incertidumbre económica eh, te, te pone eh, so, sobre, digamos, la, la evaluación de qué tanto ha sido hacia adelante en tu en tu política de responsabilidad social y, y ambiental eh, y, y un poco en, en el caso de Tenoch por ejemplo eh, yo pienso eh, lo, lo contrasto mucho con sacando el tema de la apropiación cultural que creo que, que esa es una discusión que hay que tener por otro lado pero lo, lo que contrasto es eh, la, la capacidad enorme que ha tenido Carla eh, eh, Fernández para darle consistencia a su a su discurso porque ella incorpora este trabajo de, de artesanas lo lo incorpora diseños propios de ella este oh, y, pero ha, ha logrado como proceso de trabajo y también como narrativa este conservar esa consistencia digamos este y
1: lo mismo que Cristian Lubuta
2: eh, sí tal cual este eh, pero el riesgo de, 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 es decir, Carla en el ADN de su proyecto, este, que me parece genial, respetable e, e, e interesantísimo, pues es, es, está colocado el riesgo de que alguien detecte una fisura este, y que alguien aproveche esa fisura para desatar una campaña en, en su contra. Digamos que eso es lo que yo veo, un, un, un mundo que mezcla... Eh, criterios de distintos tipos o sea antes eh, una bolsa bien hecha con materiales bien hechos es, bien bien procesados este eh, con una manufactura impecable era suficiente hoy necesitamos que esa bolsa este a, a, tenga impacto cero en, en ambiente y que eh, esté producido por un equipo de artesanos y profesionales diverso incluyente, este, y etcétera, 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 etcétera. Este, entonces, eh, para mí es muy, muy interesante que la foto de Tenoch en, en, en el desfile de voz en Milán fue de septiembre y la polémica se desata en abril, de, de, de septiembre de 2022 y la polémica se desata en abril de, de 2023. O sea, es, hay ahí también unos archivos disponibles, eh, a, a, abiertos al público, reutilizables en contextos
1: que uno no imagina. Pues en los contextos que terminan siendo políticamente útiles. Yo creo que en el caso del Dalai Lama fue lo mismo. Sí, sí, sí. Ahora, yo, digamos, el caso del M.H. me complica más porque me parece que hay menos responsabilidad, o sea, menos culpa de la marca en lo que terminó pasando o ninguna. En el caso de Tenoch, a mí ayer ver este hashtag eh, Prieto resentido me dio una enorme preocupación, porque no es lo mismo decir orgullo Prieto, que está padrísimo, que prieto resentido. O sea, prieto resentido es apelar, digamos, a la polarización, es apelar a tensar. O sea, es encabrónate y resiéntete porque hay unos blanquitos que tienen privilegios que tú no. Y no se trata de que estés orgulloso de ser prieto, no se trata de que busques la visibilización no solo de tu tesis y de tu narrativa, sino de que caigan los blanquitos privilegiados y de estar encabronados con los blanquitos privilegiados. Nada más que en el momento en que Tenoch Huerta se vuelve un, comillas, blanquito privilegiado Prieto, es decir, en el momento en que está en el universo Marvel, en el, del, en el, en el desfile de voz en Milán, con una capa de una diseñadora mexicana intervenida, pues entonces, a ah, caray, lo, lo, los que están resentidos son pues, los otros prietos contra él. Y hablo en, es, en esos prietos resentidos de muchos que a lo mejor tienen la piel blanca. Es decir, el discurso del resentimiento se le revierte a Tenocht después de haberlo acuñado. Eso no es un riesgo, digamos, mayúsculo del discurso del privilegio y de este cultivo entre activista, fashion y simpatiquito del resentimiento, de tensar todavía más las cosas socialmente.
2: Es que creo que, a ver, una foto de Tenoch en el, en el desfile de voz sin la capa no hubiera desatado absolutamente nada. Este, no, no, no se le hubiera reclamado a Tenoch eh, la presencia en, en el desfile de, de voz. Este, el, lo, lo que desata el reclamo es la utilización de la capa. Este
1: y entonces. Pero no es valeroso llevar la capa porque finalmente está padre que una pasarela europea en Milán, Tenotz, lleve una capa de diseño mexicano con componentes artesanales. Eso está sí, muy chingón. Sí, ¿Y? por supuesto. Este el,
2: el asunto es no darle crédito. Es decir, esa capa en ese contexto es lo que. Desata el reclamo, digamos. Este, y es, es el reclamo de, de la apropiación y de, y, y de todos estos temas. Eh, que ahí, coincido contigo, es, es otro, es todo otro tema, ¿no? porque yo justo pensaba en estos días lo lejos que está ese reclamo, digamos, de, de, de una figura que tú sabes que a mí me obsesiona desde hace un tiempo, eh, René de Harnoncourt. Eh, que, que a quien todo el mundo le, le reconoce haber puesto en la escena internacional la, eh, la artesanía mexicana eh, en los años 20 del siglo
1: XX. René Kurter era un curador austriaco que trabajó mucho en México y que llevó mucha artesanía y diseño mexicano a Nueva York y a Europa, ¿verdad, Marco? Sí, y que fue
2: luego director del MoMA, este, pero que de, llegó a Estados Unidos por, por haber montado una exposición sobre artesanía mexicana entendida o a, abordada no como un asunto etnográfico, sino como un asunto de producción de piezas eh, que, que podían tener un lugar digno en, en lo contemporáneo en ese mundo.
1: ¿Y no es un poco ese el espíritu de lo que hace Tenoch en el desfile de voz? Sí, a mí me parece que
2: sí. Lo que me parece es que hoy ese universo está leído desde otro lado y está regido por otros criterios de, 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 de evaluación. Por eso me parece tan interesante el, el, el trabajo de Carla, por ejemplo, este, porque ella está trabajando en esa línea este, y ha logrado mantener esa, esa consistencia. O sea, Carla ha tenido pasarelas en Nueva York, pasarelas en todos lados y nadie ha salido a decir que Carla está... Eh, aprovechándose de, 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 del trabajo de unas artesanas mexicanas eh, eh, entonces creo que ahí hay un, un tema muy interesante este, y una polémica eh, pero que digamos en el caso de Tenocht y Milán creo que lo que pasó es eso es, 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 es ese cruce de, de dos mundos distintos este, y en, sí. eh, por el otro lado y esa es una discusión que alguna vez hemos tenido tú y yo este, sí, sí hay una documentación histórica, sociológica este, de, de lo que implica en dificultades de acceso y de movilidad eh, un, un, un tono de piel en México.
1: No, y yo estoy completamente de acuerdo con ello. Lo que no sé es si la reivindicación del discurso del resentimiento hace mucho por nadie. Es decir, ah, creo, creo que deriva en episodios como este. Sí, lo que pasa es que ahí está el otro, eh, el otro
2: tema y el otro discurso que es interesante, muy interesante para mí, este, que es eh, esta visión del, del movimiento social y de cómo tiene que ser y, y de, para ser efectivo. Eh, y, y de la movilización social, eh, eh, no como algo en, en algún momento lo leí, no te movilizas en realidad pensando que la movilización va a resolver las cosas te movilizas para visibilizar eh, temas para presionar para hacer eh, para llamar la atención y lo que llama la atención hoy es eso este, son fenómenos de polarización y, y fenómenos de llevar la resistencia eh, y el reclamo a, a, a los límites de lo admisible.
1: Lo que nos puede llevar directamente a la mañanera. Es decir, finalmente... No, pues es que ese es el espíritu de los tiempos. Es decir, así o, así. o a Donald Trump o a Nicolás Maduro. Es, es, es un poco lo mismo. Es decir... Hay un, eh, y yo diría que esto tiene que ver con la revolución digital y con el imperio de las redes sociales, que es lo que posibilitó este regreso de los populismos, pues hay un atizar el fuego del enojo desde todas las instancias. Y hay, digamos, incluso pues, de organizaciones como Poder Prieto que viniendo de una agenda completamente distinta, incurren, digamos, en, en el vicio porque ya es el zeitgeist, o sea, porque ya es a ver quién se encabrona más con quién y eso genera un pésimo ambiente, creo, que termina revirtiéndose contra, digamos, sus propios eh, personajes emblemáticos, como es el caso aquí de Tenoch Huerta. Ahora, paso al caso del LBMH, que me parece todavía más fascinante, porque en el caso de Tenoch Huerta yo puedo detectar un error, que es, o dos si quieres, haber alentado el discurso del resentimiento, por una parte, y no haber sido riguroso cuando hay un fenómeno que en esas coordenadas se llamaría de apropiación cultural. En, en mi caso se llamaría de sampleo sample y remix, pero eso también tiene un, un mundo del derecho autoral. Es decir, pues este, los señores de Abba son unos blanquitos suecos, pero igualmente Madonna les paga regalías en Hong Kong por usar un riff de una canción de ellos porque está lucrando con su propiedad intelectual y bien está que así sea, vengan de la Sierra de Oaxaca o de Estocolmo. Ahora bien, el asunto del LBMH que resulta muy sorprendente es que en el caso del LBMH, todo bien. Es decir, las acciones de responsabilidad social de la empresa son absolutamente impecables y nadie además en el discurso está acusando a la empresa de actuar mal. Es como una víctima propiciatoria. Es decir, como encarna la prosperidad y la encarnaba especialmente en ese momento es decir, como encarna la prosperidad, como encarna, digamos, particularmente en ese momento el, el, los valores del éxito por haber presentado un reporte trimestral muy próspero. Bueno, pues a partir de eso termina siendo el emblema de un culpable que no tiene culpa de nada. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa? O bueno, si la tiene, estaría bien saber cuál es y en qué ventanilla se discute esto. Es decir, ¿no hay ahí, digamos, este, pues como sería en inglés, un Catch-22 para el mundo de la empresa, Marco?
2: Eh, eh, otra, otra vez, o sea, um, lo, lo que pasa es que hay, hay discursos que lo que están cuestionando de entrada es el modelo de producción, el modo de producción. Este, entonces, este, ahí, pues, si, si tú eres una compañía que genera los miles de millones de euros en un trimestre, eh, bajo cierta narrativa, algo tienes que ver con, con eso. Eh, a, algo, algo eres responsable de, de esta situación que, que están viviendo otros. Eh, estemos de acuerdo o no con esas narrativas eh, yo creo que es muy fácil entender por qué eh, por qué Coca-Cola se convirtió en algún momento en, en el símbolo del de, de imperialismo o por qué el pato Donald en, lo, eh, en el siglo pasado fue como el símbolo del de, de imperialismo cultural y estas cosas estamos básicamente ante lo mismo o sea, estamos eh, ante símbolos muy explotables este, mediáticamente de, de lo que representa un modo de producción.
1: Te, te, te voy a hacer una pregunta como de futurologo, pero a dónde nos lleva esa polarización? Es decir, no hay, digamos, finalmente como un discurso muy apocalíptico y muy estéril. Y, y si quieres, de todos los lados posibles, es decir, lo que parecería a ver es una serie de actores que están muy convencidos de su postura, que están muy convencidos de hacer lo correcto y que tienen un canal idóneo para hacer una cantidad de ruido bestial, que son las redes sociales. Y pues pareciera que el, el, el problema es autófago y, y, y casi diría acúsame de, de ser parte del problema. Es decir, pues este podcast no existiría si no tuviéramos cada semana a Tenoch Huerta o a Ventaneando o a Lidia Tar o a LBMH para hablar, digamos, de un fenómeno en donde todos estamos atizando las llamas. Pues termina siendo muy descorazonador, ¿no? Sí,
2: yo creo eh, que, que tengo la sensación de que lo que va a empezar a suceder es un, un, un momento de redefinir estrategias de comunicación de, de marcas, por ejemplo, eh, en el sentido de eh, ya no estar obsesionados con estar presente en todos lados eh, ya y, y, y entender muy bien que lo que hay ahí afuera es la capacidad enorme para recontextualizar cualquier cosa que tú digas y generar un conflicto con eso. Entonces, me parece que, que, que vamos a empezar a ver un, un proceso de, de contención comunicativa, por decirlo así, de, de, de algunas marcas que, que entenderán que es mejor eh, atender a, a, a un nicho de una manera muy específica y muy exclusiva y, y, y para tener más control de la conversación eh, en torno a ellos. Eso es. Tengo esa sensación. Es decir, si el mundo de lujo depende cada vez más de los 200 millones que están en el top 10% de, del consumo de lujo, este, ¿por qué le voy a estar hablando a, a una masa mayor este, que ni me está representando el, el, el centro de mi negocio? Y, y sí me puede generar un conflicto de... de público de, 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 de dimensiones mucho mayores y que me lleva a otro terreno que no es el terreno de, de mi campo de producción. Digamos. Pero esa es apenas una suposición mía.
1: Yo por eso ya voy a ejercer la contención comunicacional y me voy a guardar en mi casa con mis libros y mis películas. Marco Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Pero? en la pinche complejidad una vez más. Y gracias a gracias. ustedes... Gracias, gracias a ustedes por escucharnos. Les recuerdo que mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector. Marco, a ti te podemos encontrar en Instagram como MAHT Editor. Y en Twitter, ¿cómo te podemos encontrar? Que ya se me olvidó. Como marco-h-t. Marco-h-t en Twitter. MAHT Editor en Instagram. Punto a mí me pueden encontrar como Nicolás Alvarado Lector, de todas maneras todas esas redes van a figurar en el abstract del podcast aquí en Spotify y les recuerdo que pueden escuchar la pincha complejidad en Spotify mismo, en YouTube, en Apple Music, en Amazon en Deezer y en donde ustedes escuchen podcasts normalmente y procuren la contención comunicacional yo sé lo que les digo su vida será más apacible hasta la próxima